0: San Marcos capítulo 5 Aleluya. versículo 6 y Lucas capítulo 15 versículo 20 pero vamos por Marcos 5 versículo 6 dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esta casa dice Amén. cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Lucas 15. Por favor, búsquenlo. Lucas. Lucas 15, versículo 20. San Lucas capítulo 15, versículo 20 dice, Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Voy a leerlo nuevamente, dice. Y cuando aún estaba ¿qué? lejos, diga conmigo, lejos. lejos. Dígalo fuerte, estaba lejos. Estaba lejos. ¿Lo vio quién? Abre. ¿Y fue movido a qué? A misericordia. Y se echó sobre su cuello y le besó. Dígale que está a tu lado. Dios te vio, dice. Padre, gracias por esta tarde, gracias por este gran servicio, gracias por lo que tú has hecho, por lo que se vas haciendo. Una vez más te pido que tú utilices mis labios, que esta palabra que salga de mi boca, Señor, sea de, sea de alineamiento, sea de fortaleza, sea de restauración, sea de cumplimiento. Te pido Dios que a través de ella tú traigas sanidad. Pero algo te pedimos, Dios, que esta palabra nos acerque más a ti. Gracias a Dios por cada vida, cada camino cada que llegó de aquí con nosotros. Padre, te entregamos esta, esta palabra en tus manos. Te entrego su corazón y su espíritu. Te lo pongo en tus manos, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. La casa del Señor de ti dice. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Estuve luchando que, qué título le iba a poner a esta prédica. Para no fallarle a mis profesores de mi padre y mis mi profesores donde de, me daba la prédica o mi rética, siempre nos exigen ponerle un título para darle dirección a todo lo que vamos a hablar. Primero le puse corre a Jesús. William escoge después para el, para el título de Yo. De de, bueno, o ustedes cojan vaya, vaya, mientras vaya desarrollando el mensaje, ustedes cojan Cosas que te alejan dejan del Señor o cosas que te distancian de Dios. Cuando comienzo a leer estos dos pasajes bíblicos, no puedo negar que hay un paralismo, hay una, hay una sintonía en ambos, en, en ambos escritos, y hay una similitud, porque cuando vemos la historia del caradero, del amado, vemos una historia donde dice la palabra del Señor que Jesús, o sea, Viene, viene de un momento crucial, viene del momento que el pastor Ciudad Forti predicaba, se bajó de la colmena, bajó, bajó, o sea, los discípulos cruzaron al otro lado, caminó sobre encima del mar, el mar obedeció cuando él se, se paró en la, en la barca, o sea, viene de un momento de gloria. Y dice que cuando él llega a esta ciudad, hay un hombre que está atado, está poseído. Y dice que cuando lo ve a la distancia, este hombre dice la palabra que estaba lejos. y ha comido, estaba lejos. Estaba, estaba cerca, estaba qué. Estaba, estaba lejos. Y cuando estaba lejos, dice que él ve al maestro y corre hacia él. Ahora, cuando vemos la historia, le dijo Pródigo, una historia muy conocida, muy bien predicada. Vemos que en esta historia, el hijo pródigo también estaba lejos. Dios conmigo, estaba lejos. Pero a diferencia del ganadero, del, del ganadero amado, este, este, este no ve al padre, sino que el padre lo ve a él. So, Puedo llegar a la conclusión que estas dos historias relatan lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es que nuestro, nuestro Dios tiene la intención de que el pecador vea a Jesús. Pero también tiene la intención que el Padre vea al pecador. Vemos este paralismo, vemos esta similitud. Vemos a un pecador que encuentra al Señor. Y vemos a un Padre que busca el pecado. Ahora, lo primero que no puedo negar es que hablando de similitud y hablando de, de paralismo en, un, en, un, en dos versículos, no puedo negar que lo primero que puedo, puedo llegar a, a percatarme es que ambos mencionan que ambos personajes, ambos, tanto el, el poseído como el hijo pródigo, ambos estaban lejos. Ah, y aquí es donde yo comienzo a cuestionarme comienzo a cuestionarme a los momentos que nos sentimos distantes del Señor a alguien la ha pasado, usted comienza a cuestionarse, yo no sé cómo pasó no sé cuándo pasó pero yo siento que cada domingo me estoy alejando del Señor, yo siento que cada circunstancia me detiene de ver las obras del Señor en mi vida y cuando comienzo a percatarme veo, veo que el hijo pródigo estaba lejos, veo que el, el, el el ganadero estaba lejos ¿eh? y no pude no pude negarme verme en el espejo en los momentos que yo también he estado distante esos momentos que no sé cómo pasó no sé cuándo pasó y cuando me chocó con esta realidad que también yo he estado lejos como el ganadero como el hijo pródigo tengo que preguntarme ¿por qué sucedió? Cuando no sabemos el cómo ni el cuándo, hay una tercera respuesta. Hay que buscar el por qué. Y para poder encontrar eso, tuve que profundizar en estos ambos, en ambos capítulos. Para poder encontrar el por qué, tuve, tuve que remontarme en esos momentos cuando usted iba, a, por lo menos a los de Arecibo, cuando iban a, a, a La Cosa o cuando iban a casi pesca es una playa de acá de Arecibo para los que no son de acá Esos es un momento que Cacipezca estaba el orilla estaba horrible Esos es un momento que la marea está insoportable en pesca en esta playa tú tienes que tener cuidado porque si tú te dormías a los tres segundos
1: de momento
0: tú estabas en la orilla haciendo un castillo de arena pero si te dormías los tres segundos podía estar el mar adentro los que son de Arecibo saben de qué que estoy hablando o sea, allí no podemos bautizar la gente. Pues si lo bautizamos, mira, llamen a los rescatistas porque se nos va. ¿eh? Se nos va con Cristo rápido, dice Lanza. <risa> <risa> so, para poder redundarme en esto, me acuerdo que así son los momentos que nos distanciamos de Dios, que de momento estamos cerca y de momento pasa con nuestra vida, que cuando tú abras tú solo, tú dices, ¿cuándo pasó? Yo no me percaté que ya estoy faltando a la iglesia, yo no me percaté que ya dejé de orar, yo no me percaté que estoy consumiendo más Netflix que, la, que buscar la presencia del Señor. yo no me percaté que el círculo de amigos últimamente se inclina más a lo mundano que a lo espiritual, yo no me percaté que lo que estoy leyendo no me, no me alimenta mi espíritu, yo no me percaté, a usted le ha pasado, yo soy yo, yo soy yo, soy yo. Eso, esos momentos que tú dices, cómo pasó, cuándo pasó, pero si esto es peligroso no saber el cómo ni el cuándo, más peligroso es conocer las consecuencias si es peligroso, no darnos cuenta cuando nos distanciamos, más peligroso es no conocer las consecuencias que vienen de estar distante del Señor y es aquí donde vamos a entrar a la historia de Marco porque esta historia del Garadeno nos entrega varias razones y nos entrega las consecuencias de estar lejos del Señor. El texto dice que el se encontraba lejos, pero cuando estaba lejos, el texto comienza y dice, bueno, este hombre, en Marcos 5, dice, muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas. Si, si vamos a buscar las consecuencias y si vamos a buscar cómo pasó, y si vamos a buscar cuándo pasó que nos distanciamos, este texto nos enseña, este texto nos enseña una de las razones por las cuales nos podemos distanciar del Señor. Y lo primero que el texto dice es que muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas. Si hay algo que nos puede alejar de la presencia del Señor, son las cadenas que nos pone la gente. No, no, señor. Si hay algo que nos puede de este, 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 distanciar del Señor son muchas veces las opiniones. De la gente, de las cadenas que te pusieron los de masa, los comentarios negativos de la gente que tú esperabas que te iba a respaldar después que Dios te dio esa palabra poderosa. Y para tu sorpresa, lo menos que hicieron fue apoyarte, lo menos que hicieron fue darle que sea un like a ese gol que pusiste Juan 3.16. Ni siquiera te dan eso, comenzaron a darte de codo. Y son estos momentos que tú dices, Señor, ¿cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Es que, es que tanta opinión de la gente pudo más que la opinión de Dios en tu vida la opinión de tus padres Gente, se convierten en yugo en nuestro destino. Tus amigos, los comentarios, las opiniones comenzaron poco a poco a poner yugo sobre tu vida. So, este, este hombre, además de estar poseído, además de necesitar una restauración, cada persona que pasaba por allí le podía cadenas y grillas. Dios está llamando a la iglesia porque la iglesia es la respuesta para los ganaderos que están atados. En vez de decirle, mira, fuera de un canto de carnú que está atado, es menos decirle, que, este, y serás libre en el nombre del Señor. Dios so, nos está diciendo, me está enseñando a través de este texto que a pesar de que la gente nos pone cadenas sobre nuestro destino, la iglesia fue
1: llamada para quitar cadenas y romper cadenas. Hágame el favor y levante el
0: de el Señor. Yo vengo a decirte que Dios te está llamando como libertador para estas generaciones. Yo estoy cansado de escuchar la iglesia, de
1: decirte lo va a llevar el diablo. Yo, yo declaro que esta casa se levanta como una casa que dice nos vamos para el cielo y nos vamos todos para el cielo.
0: encontraste con sistemas religiosos, te encontraste con gente que te ponían yugos encima de ti, tú me dices, pero es que pastor, es que de la iglesia donde yo salí, de esa iglesia me agarraron tanto, me pusieron tanto yugo, me pusieron tanta cadena, me, yo ya yo, yo no sentía a Dios ahí, Allí estaba falto de empatía, estaba falto de amor, estaba falto de la transformación, estaba falto de moverte el Espíritu de Dios. Que cada vez las olas me seguían llevando. Cada vez las olas me seguían llevando. Cosas que te distancian de Dios. Las cadenas que te ponen los demás. Pero esto sí dice... Dice primero, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas y después dice, nadie le podía dominar. Primero, una de las cosas que te pueden distanciar son las ataduras que te ponen las demás personas. Pero hay una segunda cosa que te puede distanciar del Señor y es tu carácter. Mira lo que dice texto, nadie le podía dominar. El problema de muchas veces de nuestro carácter es que nos creemos sabios nuestra propia opinión. Y comenzamos a decir, yo soy así y así me voy a quedar. Yo nací así y nadie me va a cambiar. ¿Y sabes qué es lo triste? es que el problema es que tú dices que tú eres así pero cuando vamos a la profundidad y a la raíz del problema tú no eres así
2: Porque
0: no, es yo tengo un carácter fuerte a mí nadie me va a dominar eso dicen las mujeres y los hombres dicen yo, yo soy así yo soy un macho
1: alfa nadie. yo soy el que manda de la casa respeta mujer
0: comenzamos a decir que eso es carácter en busca porque lo que tú llamas carácter la realidad es el disfraz de un corazón que está herido y está frustrado so, este hombre dice a mí nadie me va a dominar pero cuando vamos a la raíz del asunto este hombre se comportaba de esa manera porque ella no sabía en quién confiar todo el mundo lo lastimó, todo el mundo lo hirió, todo el mundo... O sea, yo te entiendo, querer seguir, seguir viviendo tu vida como la estás viviendo hasta ahora. Yo te entiendo, querer seguir con tus manías, con tus asuntos, las cosas que tú no le quieres entregar al Señor, te las puedo dejar pasar, pero la realidad es que tú no eres así. ¿no? Tienes una careta puesta, tienes un disfraz puesto, donde dice que eres fuerte por fuera, pero por dentro lo que eres es un peluche de Winnie Tú lo que tienes es un corazón frustrado. O sea, ¿Sabe qué? Yo creo que no puede existir otra mejor explicación que esta. No es lo mismo que un perrito amado, querido, que lo atiendan, así como la pastora, que deja ahora mismo la mera de nosotros está en nuestro cuarto cogiendo aire. Confesión del pastor, se dice, pastor. No es lo mismo que usted le dé amor a un perro. A que usted tenga un perro atado.
1: Con cadena.
0: Y lo que tenga
2: es dos pies de cadena. Que ya el perro no sabe de dónde orinar.
0: Ni dónde evacuar. Y, 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 el, y todo el mundo dice, ese perro es bravo. El perro no es bravo. El perro no tiene culpa de ser bravo la braveza de este perro es el resultado de la falta de amor que te tuvo ese perro Soy, vamos. So, lo que tú llamas carácter es un dolor que todavía tú no has resolvido Soy,
1: vamos.
0: lo que tú llamas carácter es algo que tú no quieres que Dios meta mano y lo sane lo que tú llamas carácter no es que tú eres fuerte es que tú no quieres que Dios se haga fuerte en tu vida
1: hay alguien que pueda decir
0: amén por favor amén so, el perro este quebrado es, es que el perro le limitaron lo limitaron le pusieron yugo le pusieron cadenas lo tuvieron ahí dice ese perro nunca va a cambiar es que, es que lo cansamos de que pudiera ser otra persona por eso la intención de la iglesia ser iglesia no es ponerle yugo a la gente ser iglesia es quitarle las cadenas a la gente la única manera que usted pueda ver su mayor potencial en Dios es que aún tú siendo libre, el amado, aleluya, un perro que es amado, eh, discúlpeme que estoy usando este ejemplo, usted no es perro, usted es sí, oye y de Dios, pero un perro que es amado jamás le va a morder la mano a su dueño. Por eso Dios te está diciendo, ¿sabes por qué te doy tanta gracia? Y no tengo miedo que me va, que me va a dejar, no tengo miedo que te va a ir para el mundo. Dios te dice, es que es suficiente de decir Dios gracias
1: por dejarme suelto gracias por no ponerme una cadena gracias por no poderme amarrarme ahí porque yo voy a saber valorar lo que tú hiciste en la cruz del calvario eso Dios te está diciendo valora la libertad que te he
0: dado y mientras tanto no quieras camuflar eso que llaman cara cuando el realidad es un corazón frustrado es un corazón herido y nos refugiamos en un carácter fuerte donde no queremos escuchar consejos donde no queremos que la gente opine donde no queremos que la gente nos ayude pues hoy yo vengo a decirte hay un Jesús que está dispuesto a ayudarte cuando dicen amén lo tercero que dice el texto es que dice que el ganadero estaba andaba dando voces en los montes so, voy, a voy a repasar nuevamente número uno, cosas que te pueden distanciar de Dios, las cadenas que te ponen los demás, número dos tu carácter, y número tres, la forma que tú te expresas si sí, estamos hablando de eso dice el texto que andaba dando voces en los montes cuando tú veas que tu vocabulario comienza a cambiar el momento que te comiences a examinar, porque mientras más nos alejamos del Señor, usted sabe percatar que, que mientras más tú te alejas, más tu vocabulario cambia. Cada vez crees menos, cada vez adoras menos, cada vez oras menos, cada vez dices le creo a Dios, cada vez dejas de confiar en la presencia del Señor. Por eso yo entendí que. Tu vocabulario revela qué tan cerca o qué tan lejos está del Señor. Yo siempre he dicho, si tú quieres conocer a alguien qué tan cerca está de Dios, mira cómo habla, mira cómo adora, mira cómo declara. Porque lo que sale de tu boca confiesa lo que hay en tu corazón. Si tú quieres conocer a alguien libre, a alguien libre es que a pesar que está en el desierto, sigue creyendo que hay una tierra prometida que querés conocer a alguien libre a alguien que está en el foso sigue creyendo en el Dios que lo llamó ¿Quieres conocer que alguien que es libre es alguien que está junto a 800 profetas de Baal y como quiera cree que hay un Dios que va a descender fuera del cielo? ¿Tú quieres conocer que alguien es verdaderamente libre? Es que a pesar
1: de que aunque su es matrimonio está viendo guerra, siga adorando
0: al Señor. ¿Tú quieres conocer a alguien que esté libre? Es que a pesar de que aunque el diablo te ha hecho la guerra, tú puedes confesar que el que comenzó la buena obra
1: en ti la va a perfeccionar. Yo necesito la gente que Que, aleluya, lo que mi ojo ojo que ha visto, me ha subido el corazón del hombre, es lo que Dios tiene reservado para mí yo so, necesito que tú puedas decir no lo veo, pero yo lo creo no sé cómo va a pasar pero sé que él lo dijo habrá alguien que pueda confesar por su boca vamos, vamos, confiesa con tu boca, yo le creo a Dios, aleluya, yo le creo a Dios, no permitas que las cadenas que que quiso poner, cambia la alabanza que hay en tu boca. No permita que lo que el enemigo quiera hacer sobre tu casa, cambie tu alabanza en tu boca. Habrá alguien que declare: Yo en mi casa serviremos al Señor.
0: que tú veas que tu alabanza esté menguando, tu búsqueda, tu tiempo de adoración, tu tiempo de declarar, le creo a Dios. So, siempre, siempre tu adoración, tu vocabulario va a determinar qué tan cerca o qué tan lejos estás del Señor. So, o te, o te quejas o adoras, o te lamentas o adoras, o te apartas o adoras. Señor, o te o Pregunto, ¿qué vas a escoger tú hoy? Gracias por sentirse. Cuatro, número cuatro. Dice que andaba en los sepulcros. So, si hay algo que es sinónimo, que tú puedas saber que tú, tú estás, ya, ya a esta altura, si tú estás andando por los sepulcros, tú estás bien lejos de Dios si tú estás guiando por los sepulcros tú no estás ni, ni a la esquina de, o, sea, tú, o sea, el, el, tu regreso para Dios es en, en largo el camino so, este hombre, sus moradas los, los lugares que él habitaba, eran lugares de sepulcro. Sí, porque si hay algo que yo entendí es que cuando nos alejamos comenzamos a tener la esperanza de conseguir vida en lugares que están muertos uh.
1: Gloria al Señor por eso me, me, me parece ver al ángel
0: diciéndole a María, mira María, ¿qué haces buscando entre los muertos al que vive? qué? ¿Qué haces buscando consejos que te van a dar y que te van a dar vida en gente que está muerta?
1: ¿Qué haces buscando los horócopos cuando hay una Biblia que te puede dar vida?
0: en lugares muertos cosas que están
1: vivas
0: lo que tú necesitas ya no está en la
1: tumba dejó la tumba vacía lo que tú necesitas su nombre es Emanuel Dios con nosotros yo no sé salvar y quería que viva Cristo que viva el rey ¡Aleluya! lo que tú necesitas no está en De Habrá alguien que diga si voy a correr, si voy a buscar una morada, va a ser en la presencia de mi amado, va a ser en la presencia de mi amado. ¡Que viva Cristo! ¡Que vívale! Dile al que está a tu
0: lado, Ay Noé, dice, Ay Noé. se mutilaba con las piedras tú sabes que alguien está lejos tú sabes que te estás distanciando cuando te autodestruyes tú mismo en el momento que ya no te es suficiente las cadenas que te ponen los demás tú comienzas a ponerte cadenas tú mismo yo no puedo yo no lo voy a lograr yo no sirvo. yo estoy fea, yo estoy feo, yo estoy feo. Ay, es que yo estoy bien gordo. Man. Ay, es que, es que, es que, es que yo trato, pero es que nada pasa. So, este, este hombre no le fue suficiente las cadenas que le ponían. Que comenzó a lastimarse el mismo.
1: Ya Dios no me ama. Ya yo no sé qué hacer.
0: Pero ayúdame a predicar y dile que está a tu lado. Corre a Jesús, dice. Corre Jesús. Cuando te sientas así, dile, dile corre a Jesús.
1: ¿sabes? Cuando sientas que no hay salida, dile corre a Jesús. ¿sabes? Cuando sientes que está llorando y nada, te ayuda, dile que está llorando. Corre, corre a Jesús. ¿sabes? Corre.
0: no voy a quedar tenía tenía problemas con su manera de expresarse buscaba en lugares muertas cosas esperando encontrar cosas vivas y lo otro era que se automutilaba el mismo pero cuando vamos a la historia del hijo pródigo a diferencia de el gadareno es que el gadareno estaba lejos no porque simplemente él quería era porque había algo que lo estaba eso ya él había perdido su voluntad a diferencia del hijo pródigo, el hijo pródigo no estaba lejos porque algo lo poseyó el hijo pródigo se fue de la presencia, se distanció del padre por su propia voluntad y ahora el texto dice cuando el hijo pródigo decide irse, en Lucas 15, 12 dice: Él le dice al Padre, Dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, ¿sabe por qué muchas veces nos alejamos? Porque pensamos que por nuestras cuentas podemos. Y después le dice, Versículo 15, Versículo 13, disculpe, dice: Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Eso sí, número uno, decidiste irte, y número dos decidiste botar todo lo que el padre te entregó pero lo siguiente que dice que ocurre en estos dos textos es que el gadareno ve al maestro y el padre ve al hijo sigan acá marcos 5 dice que cuando el gadareno vio al maestro dice que fue movido y dice que corrió a su encuentro hoy yo quiero que usted entienda que cuando usted vea a Jesús cuando usted vea al amado tiene que tomar la decisión de correr a su encuentro en el momento que veas al maestro no decidas lamentarte no decidas, no decidas esconderte hoy yo vengo a decirte que cuando veas al maestro corras a su encuentro y dice que cuando él corrió a su encuentro amado se postró a los pies del amado pendiente acá en ningún momento el texto dice que cuando el no va donde el maestro le dice al maestro libera nunca habla el que habla es el espíritu son las legiones que hay dentro de él so, en ningún momento él le pide que lo libere. Pero, mi pregunta es, ¿por qué el maestro, además de ser la, la manera, la, la ley, la representación de autoridad en aquel lugar, además de enseñarle a sus discípulos que las legiones se iban a al solamente verlo y, y mencionar que fuera libre? Es lo que le estaba enseñando algo a sus discípulos. Es que a veces, si usted quiere conocer que alguien quiere ser libre, no necesita que hable. Cuando yo comienzo a estudiar este pasaje, me percato que la vida del canareno no necesitó, no, él no necesitó hablar para pedirle al maestro que lo liberara. Solamente hizo, fue suficiente que el canareno corriera los pies del maestro. So, ¿qué, qué, qué, me quiere, ¿Qué me quiere enseñar esto? Es que hay veces que, aunque yo no hablo, mis acciones hablan por mí. En ningún momento el canareno le dice, libera. Pero en el momento que él decidió correr, aleluya, Gloria a Dios. fue en el momento que él estaba diciendo a grito al maestro, estoy cansado de este estilo de vida, estoy cansado de tener esta vida sin sentido, estoy cansado de que la gente me siga dando, me siga poniendo cadenas, estoy cansado de que hay algo dentro de mí. Tome el control de lo que tú quieras hacer en mi vida. Estos son los momentos que yo entendí. Que hay acciones que hablan más que mil palabras. ¿Sabe? 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 Hay acciones que hablan más que mil palabras, las acciones era un lenguaje que el maestro sabía traducir, y en el momento que él ve que el, el ganarino se arrodilla a su pie en el momento que él ve un hombre que no tenía fuerza que lo dominaban a él, él pudo tomar control de sus piernas y correr y lanzarse a los pies del maestro. En ese acto de correr estaba dando gritos a voces. Diciendo Señor ya estoy cansado. Eh, necesito libertad. Necesito sanidad. Hay acciones que hablan. Aleluya. Que están hablando la libertad que tú necesitas. Y es en este momento donde yo puedo entender. Que a veces el hecho de que tú vengas a la iglesia... Tú le estás dando, tú le estás hablando al maestro y le estás diciendo, Dios, esta semana ha sido fuerte, pero sigo creyendo en ti. Cada momento que tú decides, aleluya, arrodillarte en tu cuarto, aunque no salga una palabra de tu boca, el maestro está leyendo ese lenguaje.
2: Señor, amén,
0: Las acciones es un lenguaje que Dios sabe traducir. Sí, sí, señor. Uh. Mira, los hombres... A diferencia de las mujeres, los hombres, a diferencia de las mujeres, nosotros no sabemos transmitir bien lo que sentimos, no sabemos expresarlo, no sabemos verbalizarlo. Y ahí es donde las mujeres se alteran. ¡Pero No
1: es mi caso, no es mi caso, yo, no,
0: o sea, yo soy otro tipo de hombre. A mí me gusta hablar y me gusta, ¿sabes? Déjame, déjame aquí limpiarme las manos. Y la culpa a los hombres que está aquí. Ustedes resuelvan allá con su mujer, que es de soltero, gloria a Dios. Pero el soltero con estos códigos también, con estos códigos. Y las mujeres que están aquí con estos códigos también. O sea, nosotros no sabemos hablar mucho. No sabemos transmitir ni, ni, ni revelar lo que sentimos. Y las mujeres tienen que aprender ese lenguaje que, que salió el maestro. Ir a saber leer las acciones. El día que usted vea a su esposo lavando ropa, es un día que le está pidiendo perdón a usted. El día que usted vea...
1: El día que usted vea al hombre fregando, es un día... El día
2: que... vea. se está lleno.
0: foto vieja mira chica háblale él te
1: este está pidiendo
0: perdón el día mira sí porque las acciones son un lenguaje eso fue lo mismo que estaba pasando en ese versículo amado el cadareno no tuvo que hablar el maestro con una acción Dios supo y el maestro supo que este hombre a pesar de que el diablo quería atado. Estaba cansado de estar atado. Cada vez que tú llegas a la casa de Dios, es cada vez que tú le estás diciendo, Dios, aunque el enemigo me dio duro, sigo creyendo en lo que está haces en mi casa Cada vez que tú digas Dios, envíame a mí. Es cada vez que tú le estás diciendo, a pesar de mis debilidades, le sigo creyendo a Dios. Por eso, por eso aprendí con este texto. Que que no hace falta muchas veces hablar para servir al, al reino de los cielos ah pastor yo no sé hablar pero yo te doy otros talentos Dios te entregó otras cosas que usted puede ponerlo a, la, a disposición del señor este hombre no necesitó hablar con correr al maestro es lo que le estaba diciendo señor te voy a dar una oportunidad para que tú me liberes es lo que le estaba diciendo, me cansé de esta atadura, me cansé de tener esta vida sin sentido. El bajareno estaba haciendo una declaración. Aunque el enemigo me quiera ver atado, oh gloria, ah, yo sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los gigantes. El día que él corrió donde el maestro, él lo que estaba era aceptando que él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo del Dios Santísimo. En el momento que Él decidió correr, correr a Jesús era aceptar el poder que hay en su nombre. Pero ahora, cuando vamos a la historia del Hijo Pródigo, dice que el Hijo Pródigo es visto por el Padre. Lucas 15.20 dice: Lo vio su Padre. Y cuando el Padre lo vio, dice que fue movido a misericordia y cuando fue movido a misericordia lo primero que yo puedo entender es que dice que el padre reconoció a su hijo so, Dios nos está diciendo hay momentos que nosotros tenemos que correr donde él pero hay momentos que él va a correr donde nosotros y cuando él nos vea él nos va a decir sabes qué? yo fui movido a misericordia ser y misericordia significa es que Él te va a dar algo que tú no mereces. Porque lo primero que ocurre es que el Padre lo reconoce como su paréntesis. Este hijo acaba de, acaba de pasar una de las peores semanas de su vida. Este hijo metió las patas hasta Jon. Hasta este hijo fue un mal hijo. Y a pesar de que se comportó mal. A pesar de que malgastó el dinero, a pesar de que no escuchó el consejo del Padre como quiera, cuando el Padre lo vio, fue movido a misericordia y lo reconoció aún como su hijo. Hoy yo quiero que tú entiendas, Iglesia, que tu condición no te quita tu posición. Lo que voy a repetir, tu condición no te quita tu posición. Usted podrá estar sucio. Usted podrá estar en el suelo. Usted podrá decir que usted no se levanta de esa. Pero es que cuando Dios te ve, Él no te ve como un puercocero, Él no te ve
1: como un pecador. Él no te ve como un mundano, Él te sigue viendo como hijo. Por eso, vuelvo y repito, ocupo tu condición. No te quita tu
0: posición. Tiene que estar a tu lado. Sigue siendo hijo, dice. Cuando fue movido a misericordia, dice que el mismo, el mismo padre, dio el primer paso. Porque mira lo que dice el texto: dice que cuando él lo ve, se echó sobre su cuello y le besó. mi amado, este muchacho viene a estar comiendo con cerdo, apestaba, no olía bien se veía bien la ropa que tenía era la peor ropa ropa de siervo de esclavo y a pesar con todo esto cuando el padre fue movido a misericordia a pesar con toda suciedad el padre lo besó a pesar de lo que tenía era unos harapos, el padre lo besó, a pesar de que su vida estaba en miseria el padre lo besó Aleluya. Yo vengo a decirte hoy en esta tarde que no importa cómo tú te encuentras hoy, el Padre quiere besarte. Hoy quiero que tú entiendas que si tú no corres hacia Él, Él va a correr hacia ti. No importa cómo te encuentras. No importa qué tan mal tú te sientas. No importa qué tan lejos tú te encuentras o te sientes. dice, puedes correr hacia mí o puedes esperar que yo corra hacia ti. Yo no sé si usted puede imaginarse esta escena. Yo quiero invitarte que usted se ponga de pie, por favor. Y que ahí donde usted está, cierre sus ojos.